0: Dzisiejszy odcinek jest ostatnią, siódmą już historią w ramach serii Po Sąsiedzku, w której przedstawiałam Wam sprawy kryminalne z krajów sąsiadujących z Polską. Wiem, że wielu z Was czekało z niecierpliwością właśnie na dzisiejszą historię, bo Rosję zostawiłam na sam koniec, a sprawy z tamtego rejonu ciekawią naprawdę niemałe grono słuchaczy. Długo zastanawiałam się, jaką sprawę wybrać, ale skoro mówimy o Rosji, to nie mogłam postąpić inaczej, skoro z tym krajem wyjątkowo często kojarzą się sylwetki seryjnych morderców i dziś opowiem Wam o jednym z nich. O takim, którego, mam nadzieję, jeszcze nie znacie. O jednym z pierwszych, co do którego istnieje jakakolwiek dokumentacja w tamtejszych archiwach. Cofniemy się trochę w czasie, bo aż do początków XX wieku, a nawet jeszcze nieco dalej. Nie obejdzie się też bez wejścia w sferę najstarszego zawodu świata. Zapraszam Was do poznania historii mężczyzny okrzykniętego mianem rosyjskiego Kuby Rozpruwacza. Nadszedł 1909 rok, jest 1 lipca. Rybacy łowiący ryby na rzece Newa przepływającej przez Sankt Petersburg, mniej więcej na wysokości znajdującego się tuż obok placu banku, czyli dość gwarnego i tłocznego miejsca, natrafiają na ciało młodej kobiety. Początkowo, nie przyglądając się jej za bardzo, są przekonani, że utonęła. Chwilę później jednak przyjdzie im zrozumieć, że spotkał ją inny los, o czym świadczą liczne głębokie rany. Łącznie jest ich dwanaście. Ten, kto się ich dopuścił, używał noża i skupił się na górnej części ciała, jej twarzy, szyi, klatce piersiowej i ramionach. Po wszystkim, kiedy kobieta wyzionęła ducha, wrzucił ją do rzeki. Tak właśnie zakończyła swoje życie zaledwie dwudziestoletnia prostytutka Anna Blumentros. I tutaj, żebyśmy lepiej zrozumieli i poczuli klimat tamtych czasów i tych wydarzeń, chciałabym na chwilkę zatrzymać się i przybliżyć Wam krótko, jak na przełomie XIX i XX wieku wyglądało uprawianie tego zawodu w Imperium Rosyjskim. Pierwsze domy publiczne pojawiły się w Moskwie i miało to miejsce w XVII wieku. Oficjalnie nazywano je domami tolerancji, ale do tolerancji w praktyce było im daleko, bo niedługo po ich powstaniu sprzedawanie swojego ciała zaczęło być penalizowane przez władze. Kobiety były wyłapywane i osadzane w przędzalniach, które stanowiły dla nich niejako substytut więzienia. Pracowały tam pod przymusem i były żywione jak więźniowie. Ich klienci za to mimo dostępnej darmowej służby zdrowia, jeśli nabawili się wstydliwych infekcji, musieli leczyć się z nich odpłatnie. W końcu powstał dekret, który wprost zakazywał otwierania domów tolerancji i dopuszczania się jakiegokolwiek nierządu, bo kraj zaczął borykać się z coraz większym problemem chorób zakaźnych. Coraz trudniej było zapanować nad ich rozprzestrzenianiem się. Za złamanie zakazu zaczęła grozić kara grzywny, i pół roku zamknięcia w specjalnym przytułku, a czasami również przymus pracy na rzecz państwa. Popyt na usługi jednak nie malał. Był napędzany głównie przez niezamężnych żołnierzy, a także przybywających do miasta kupców i marynarzy. W jednym źródle wyczytałam, że na podstawie badań przeprowadzonych pod koniec lat 20. XX wieku Szacowano, że aż prawie 60% żołnierzy korzystało z Towarzystwa Pań Lekkich Obyczajów. Widząc, że sankcje nie przynoszą oczekiwanego efektu, w kolejnych latach Katarzyna II wydała zarządzenie, które nakazywało wszystkim trudniącym się nierządem kobietom, by poddały się badaniom lekarskim. Takie twarde podejście i mnogość kar za odpłatne przyjemności cielesne nie spodobały się jej wnukowi, Mikołajowi I, który niedługo później objął władzę i prostytucję zalegalizował w pełni. A skoro zawód ten stał się legalny, to kobiety, które się na niego decydowały, musiały swoją działalność odpowiednio zarejestrować. Dlatego też w 1843 roku powołano specjalną komisję policyjno-lekarską, która miała się tego podjąć. Każda kobieta, która zarejestrowała się w bazie, dostawała indywidualną książeczkę, w której miała obowiązek zapisywać wszystkie wykonane badania lekarskie i powiązane z tym opłaty skarbowe. Miało to na celu umożliwienie kontroli i zapanowania nad ciągle rozrastającym się biznesem, ale też zapewnienie większego bezpieczeństwa osób korzystających, ale też świadczących usługi seksualne. Jeśli w trakcie badania kobieta była zdrowa, to lekarz podbijał zgodę na dalsze praktykowanie usług. Ważność takiego dokumentu musiała też być okresowo przedłużana na policji. Taką książeczkę nazywano żółtym biletem albo żółtym paszportem, a nazwa wzięła się od koloru papieru, z jakiego ten dokument był wykonany. Żółty paszport składał się z ośmiu stron. Na pierwszej umieszczano zdjęcie kobiety, na kolejnej jej miejsce pracy, a pozostałe służyły do odnotacji dotyczących jej aktualnego stanu zdrowia. Legalizacja przyniosła jeszcze inne przepisy. Wydano regulamin dla domów tolerancji i osób z nimi powiązanych, czyli pracujących tam kobiet i opiekunów tych domów, bo każdy taki dom miał swojego opiekuna, a dokładniej mówiąc opiekunkę bowiem pieczę nad nim mogła objąć tylko godna zaufania kobieta w przedziale pomiędzy 30 a 60 rokiem życia, a zgoda na to była wydawana przez policję, która wcześniej kandydatkę odpowiednio musiała zweryfikować. Na mocy tego regulaminu domy publiczne musiały też być specjalnie zabezpieczone przed wzrokiem gapiów, tak żeby nie szerzyć zgorszenia wśród ludzi, ale też ich nie zachęcać do skorzystania z dostępnych tam usług. Trzeba było szczelnie zamykać drzwi i dokładnie zasłaniać okna. Domy miały działać dyskretnie, a to oznaczało też brak jakichkolwiek szyldów, reklam czy oznaczeń. Mogły powstawać tylko w wyznaczonych dzielnicach i w odległości nie mniejszej niż 300 metrów od placówek oświaty i budynków przeznaczonych na cele religijne, czyli na przykład zborów albo kościołów. Co ciekawe, ograniczono nawet swobodę komunikacji z klientami która również musiała być prowadzona bardzo dyskretnie. W praktyce doprowadziło to do wykształcenia się zakodowanego języka, którym posługiwały się wtajemniczone w biznes i zainteresowane strony. Uregulowano też wiek prostytutek, które nie mogły być młodsze niż 16 lat. Taki stan prawny utrzymywał się przez dziesiątki lat, ale prostytucja ponownie została zdelegalizowana za czasów Związku Radzieckiego i nadal nielegalna pozostaje. Wracając jednak do naszej historii. Wyłowioną z rzeki Annę udaje się zidentyfikować właśnie na podstawie żółtego paszportu, który ciągle znajdował się w jej ubraniu. Z kolei ustalenie, czym się trudniła, pozwala śledczym skierować kroki do odpowiedniego i specyficznego kręgu osób. Docierają między innymi do jej sutenerki i koleżanek po fachu, które starają się przypomnieć, kim był jej ostatni klient. Pamiętają niestety niewiele. Jedynie, że był to młody, wysoki mężczyzna z charakterystycznym zarostem, ubrany w długi czarny płaszcz i noszący na głowie spory kapelusz z szerokim rondem. Wszyscy zwracają uwagę na to, że miał nieproporcjonalnie długie ręce. Mówią nawet, że przez to kojarzył im się trochę z tym, jak wygląda małpa. Drugą znalezioną ofiarą jest Ekaterina Gerus, również trudniąca się nierządem. Straciła życie zaledwie dwa tygodnie później niż Anna. Kobieta była stałą wywalczynią hotelu o nazwie Dunaj, który słynął ze spotkań niezamężnych par, chcących oddać się fizycznym przyjemnościom. Tego dnia Ekaterina pojawiła się w Dunaju z nowym klientem. Para wynajęła pokój na jedną noc, do którego zamówiła butelkę wina i trochę słodyczy, które o 21.00 dostarczyła im obsługa hotelu. Oboje przy rejestracji podali fałszywe nazwiska. Przedstawili się jako Iwanowa i Mishutin. O godzinie 8 rano z pokoju numer 9, znajdującego się na trzecim piętrze, wyszedł mężczyzna. Napotkał na korytarzu tego samego pracownika, który dzień wcześniej dostarczył im kolację. Przywitał się z nim i poprosił, by za godzinę obudzić jego partnerkę, która jeszcze śpi. Sam musiał już iść, więc nie miał jak zadbać o jej pobudkę w inny sposób. Następnie zszedł po schodach, zapłacił za nocnek i zniknął. Kiedy pracownik, zgodnie z prośbą o godzinie dziewiątej, zapukał do drzwi pokoju, odpowiedziała mu tylko cisza. Zapukał ponownie, tym razem głośniej, ale nadal nic się nie wydarzyło. Zajrzał do środka przez dziurkę od klucza i wydał z siebie donośny krzyk, który obudził wiele innych śpiących jeszcze osób, ale nie dziewczynę w pokoju. Bo ona, cała zakrwawiona, leżała bez życia na łóżku. Później lekarze orzeknął, że przyczyną jej śmierci było uduszenie, ale ktoś zadał jej też łącznie ponad 20 ciosów nożem. Część z nich, kiedy kobieta jeszcze żyła. Ekateryny nie udało się łatwo zidentyfikować, przez to, że podała w hotelu fałszywą tożsamość. Za jakiś czas rozpoznają ją koleżanki po fachu, które będą musiały w tym celu odwiedzić Kostnicę. Śledczy przystępują do działania. Przesłuchują obsługę hotelu i jego klientów. Przy ofierze znaleziono pieniądze, więc szybko wykluczono motyw o charakterze rabunkowym. Głównym świadkiem jest pracownik, który był wtedy na zmianie i widział Ekaterinę w towarzystwie jej klienta w poprzedni wieczór, a następnie już tylko jego, jak opuszczał nad ranem ich wspólny pokój. To, co rzuciło mu się wtedy w oczy, to jego nienaturalnie długie ręce oraz dziwny ubiór, Mimo upału, jaki wtedy panował, bo mówimy o połowie lipca, klient pojawił się w hotelu ubrany w długi czarny płaszcz i duży czarny kapelusz z rondem. Wszystko wydaje się wskazywać na to, że za tymi dwoma zagadkowymi sprawami stoi ten sam człowiek. Wskazuje na to jego rzekomy wygląd, zbliżone modus operandi, a także to, że obiema ofiarami były kobiety lekkich obyczajów. Informacje te szybko rozchodzą się po Sankt-Petersburgu i lokalne prostytutki zaczynają odczuwać duży niepokój. Co prawda ich zawód nigdy nie należał do bezpiecznych i ogólnie społecznie akceptowalnych, ale słysząc o tym, co stało się ostatnio z ich koleżankami, nie mogły już w ogóle czuć się bezpiecznie. Już nie tylko były stygmatyzowane. Ktoś na nie polował. Minęło tylko 10 dni. I 24 lipca 1909 roku nastąpił kolejny atak. Tym razem jeszcze bardziej śmiały, bo w biały dzień i to w miejscu, w którym przebywało mnóstwo ludzi. Zinaida Lewin miała jednak dużo więcej szczęścia niż Anna i Ekaterina. Właśnie skończyła zakupy na targu i wracała do domu, kiedy jakiś szalony mężczyzna, krzycząc śmierć piękności, rzucił się na nią z nożem. Ranił ją dwukrotnie, raz w ramię i raz w brzuch, ale widzący to przechodnie bardzo szybko zareagowali, ruszając jej z pomocą. Co prawda uniemożliwili mu dalszą napaść, ale bandyta umiejętnie im się wywinął i uciekł z miejsca zdarzenia. Zeznania świadków znów wskazywały na mężczyznę o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Śledczym coś tu jednak się nie zgadza bo Zinajda nie jest panią do towarzystwa, a jedynie lokalną pokojówką. Nie pasuje do schematu, który już powoli wszystkim się krystalizował, czyli do ataków na konkretną grupę kobiet. A to z kolei rodzi w Sankt Petersburgu ogólną panikę, bo już nie tylko w kręgu prostytutek. Teraz już każda kobieta, bez względu na profesję, boi się sama wychodzić z domu, a dzieciom zabrania się w ogóle chodzić bez opieki. Napięcia rosną, w lokalnej społeczności pojawia się wielki strach, więc dochodzenie obejmuje osobiście miejscowy szef policji, Władimir Gawryłowicz Filipow. Ma on ogromne doświadczenie w wykrywaniu poważnych i złożonych przestępstw, co ma zapewnić sprawne prowadzenie śledztwa. To on wraz ze swoim zespołem wprowadził do użycia w Rosji techniki kryminalistyczne oparte m.in. na pobieraniu odcisków palców. Było to wtedy posunięcie, którym niewiele innych miejsc na świecie mogło się pochwalić. Problem jest jednak taki, że w Sankt Petersburgu na początku XX wieku w ciągu roku popełniano mniej więcej pół tysiąca morderstw, a policja śledcza liczyła zaledwie 20 osób. Nie sposób tak małym zespołem efektywnie prowadzić każde śledztwo. Żeby jakoś tę pracę usprawnić, Filipow wychodzi z zabiórka i osobiście udaje się na miejsce przestępstwa. Prowadzi przesłuchania, konfrontacje i eksperymenty śledcze. A nawet uczestniczy w zasadzkach i zatrzymywaniu szczególnie groźnych przestępców. Kiedy przejmuje śledztwo, zaczyna od razu wdrażać się w szczegóły. zauważa, że mimo tego, że nie doszła ofiara nie miała związku z domami tolerancji, ani w ogóle z nierządem, to wszystkie trzy zaatakowane kobiety łączy to, że były młodymi i bardzo atrakcyjnymi brunetkami. Głośno wykrzyczane przez napastnika hasło Śmierć piękności tylko wzmacnia jego przekonanie, że ich uroda nie jest tu bez znaczenia. W toku prac śledczym udaje się też, trochę przypadkiem, wejść w posiadanie cennego dowodu w sprawie. Na skutek szarpaniny z przechodniami podczas ataku na Zinaida napastnik upuszcza na ziemię nóż, a uciekając w popłochu nie podnosi go i nie zabiera ze sobą. Na początku XX wieku nie ma mowy jeszcze o jakichkolwiek badaniach z wykorzystaniem DNA. Ledwo kiełkuje metoda identyfikacji polegająca na zbieraniu odcisków palców, ale nóż jest dość specyficzny i w miarę sprawnie udaje się odnaleźć sklep w taki właśnie model jest sprzedawany. Po rozmowie z właścicielem sklepu okazuje się, że noże tego typu są bardzo popularnym zakupem wśród marynarzy pracujących na statkach komercyjnych. To kolejna wskazówka, którą mogą wykorzystać śledczy. Filipow decyduje się na rozesłanie zapytań do największych portów zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, Opisuje w nich charakterystykę ataków oraz przybliżony wygląd sprawcy, pytając, czy gdzieś jeszcze nie miały miejsca podobne napaści. Odpowiedzi, jakie zaczynają przychodzić, mrożą wszystkim krew w żyłach. Aż kilkanaście miast, w tym Ryga i Kaliningrad, odpowiada twierdząco. Młode brunetki, zarabiające na życie swoim ciałem, padały ofiarami morderstw. Wszystkie te sprawy nadal pozostają nierozwiązane. W międzyczasie mężczyzna rozgoryczony i rozczarowany ostatnim nieudanym atakiem już następnego dnia próbuje pozbawić życia kolejną kobietę. W tym celu udaje się do domu tolerancji o dość niskim standardzie i wątpliwej reputacji. Wybiera jedną z pracujących tam dziewczyn i idzie z nią do pokoju. A jak tylko się w nim znajdują, od razu rani ją nożem. Dziewczyna jest jednak silna, a dodatkowo napędza ją adrenalina, Dlatego udaje jej się uciec z pomieszczenia. Jej krzyki powodują wielką dezorientację wśród wszystkich osób znajdujących się w domu, przez co część z nich w popłochu zaczyna go opuszczać, a niektórzy biegną w stronę dziewczyny, chcąc udzielić jej pomocy. W tym chaosie niezatrzymywany napastnik wyskakuje przez okno i ucieka przed siebie. Tym razem znika aż na dwa miesiące. Na tym etapie śledczy powoli zaczynają deptać mu już po piętach. Z ogromną cierpliwością przesłuchują pracowników, domów tolerancji, okolicznych barów, jadłodajni i wszelkich innych miejsc, w których gromadzą się ludzie. Filipow z całym swoim zespołem krąży po mieście, rozpytując mieszkańców, czy czegoś nie widzieli, bądź nie słyszeli. Liczy na to, że ktoś coś skojarzy, Zwłaszcza, że mężczyzna wydaje się być dość charakterystyczną postacią ze swoją lekko anormalną budową ciała i ponurym ubiorem niepasującym do pogody. I w końcu ich działania przynoszą kolejny mały sukces. Mianowicie jeden z pracowników w lokalnej tawernie mówi, że przychodzi tutaj pewien stały klient, który łudząco przypomina opisywanego zbiega. Jest nim niejaki Vadim Krowianik. Tym samym śledczy po raz pierwszy słyszą konkretne nazwisko. Vadim to człowiek nacechowany wyjątkowo negatywnie, zdecydowanie niezrównoważony i przesiąknięty złem. Jest w stu procentach mizoginistą, czyli mężczyzną, który w takim stopniu nienawidzi kobiet, że aż odczuwa do nich wstręt. Jednym z głównych tematów, jakie poruszał w tawernie, był grzech lubieżności i cudzołóstwa, którego dopuszczała się płeć przeciwna. Często komentował też ostatnie ataki, jakie miały miejsce w Sankt Petersburgu, twierdząc, że sprawca nigdy nie zostanie złapany. I co nie umyka spostrzegawczości śledczych, chwalił się również, że pracował na statku handlowym. Mogł zatem być w gronie osób, które posiadały nóż, jakim posługiwał się poszukiwany. Pracownik kojarzy nawet, gdzie mieszka ów mężczyzna, więc śledczy od razu kierują się w tym kierunku. Miejsce to coś na wzór hotelu pracowniczego, gdzie można tymczasowo wynająć pokój za nieduże pieniądze. Zakładam, że często korzystali z takich rozwiązań przyjezdni handlarze albo właśnie marynarze pochodzący z innych miejscowości, ale schodzący na jakiś czas na ląd w Sankt Petersburgu. Niestety, kiedy pukają do drzwi pod wskazanym adresem, dowiadują się, że Wadim wyprowadził się zaledwie kilka dni temu, nie regulując przy tym swojego rachunku za pobyt. Wchodzą jednak do środka, żeby się rozejrzeć i spostrzegają duży napis na ścianie w jego jeszcze niedawnym pokoju. Napis głosi Śmierć pięknościom”. Filipow wie, że to nie może być przypadek. Łączy to z innymi zabranymi dotychczas wskazówkami, a przede wszystkim dochodzi do wniosku, że poszukiwany mężczyzna musi pracować na statku, który przypływa do portu m.in. w Sankt Petersburgu. Dlatego też wydaje rozkaz sprawdzenia dwóch list. Pierwsza to lista załóg wszystkich statków, które wpływały do jego miasta. A druga to lista wszystkich gości zatrzymujących się w pokojach hotelu pracowniczego, w którym wcześniej zatrzymywał się Wadim. W tym samym czasie Filipow otrzymuje informację od kapitana jednego z parowców, że pracował u niego mężczyzna, którego prawdopodobnie poszukuje. Portret człowieka, jaki dostał w zapytaniu, idealnie pasuje do niejakiego Nikolaja Radkiewicza. Kapitan opisuje go jako dobrego żeglarza, ale równocześnie całkiem mrocznego dziwaka, który nieustannie mówił o swojej nienawiści do brunetek. Co więcej, daty ataków na kobiety pokrywają się z datami, kiedy Nikolaj schodził ze statku i przebywał w Sankt Petersburgu. Kapitan podaje Filipowi jego adres zamieszkania, który jest identyczny jak ten, pod którym zatrzymywał się Wadim Krowianik. Wtedy wychodzi na jaw, że Wadim i Nikolaj to jedna i ta sama osoba. Sankt Petersburg pomiędzy 24 lipca a 18 września tkwi w napięciu. Nie złapano sprawcy morderstw, ale ataki ustały. Czyżby wszystko się skończyło? Może mężczyzna wyniósł się na stałe do innego miasta albo nie żyje? Niestety, wtedy nadchodzi 19 września i życie traci Maria Budochnikow, kolejna kobieta lekkich obyczajów. Wszystko odbywa się niemal identycznie jak w przypadku Ekateriny. Maria przychodzi do jednego z lokalnych hoteli, tym razem nie jest to jednak Dunaj, a Kiao. Przyprowadza ze sobą klienta. Jest tam dobrze znana, ponieważ pojawia się tu w zasadzie każdej nocy. Na pierwszy rzut oka jej klient wydaje się pracownikowi hotelu dość dziwny. Jako w Kazenow, bo tak nazywa się ten pracownik, jest wobec niego na tyle podejrzliwy, że nawet nie chce wynająć parzy pokoju. Maria jednak mocno nalega i w efekcie oboje kwaterują się w pokoju numer 8. Nad ranem dziwny mężczyzna wychodzi z pokoju i próbuje niepostrzeżenie przemknąć korytarzem. Nieopatrznie budzi jednak drzemiącego na krześle Jakowa, któremu mówi, że wychodzi cichutko, bo jego partnerka jeszcze śpi i nie chce jej obudzić. To powoduje, że Jakowa oblewa zimny pot. Przypomina mu się bowiem bardzo głośna ostatnio sprawa śmierci Ekateryny, więc biegiem mknie przez korytarz i zagląda przez dziurkę od klucza do pokoju, który wynajęła Maria i niestety przeczucie go nie zawiodło. Dziewczyna leży w nienaturalnej pozycji na łóżku, a obok niej jest pełno krwi. Podobnie jak Ekaterina, została uduszona, ale wcześniej sprawca zadał jej 35 ran nożem, skupiając się między innymi na sferach intymnych. Jakow od razu rusza w pościg, wszczynając po drodze głośny alarm. Dobiega do sprawcy i wdaje się z nim w bójkę, ale na szczęście jego krzyki słyszą inni pracownicy hotelu. Pokojówki, dozorcy i portierzy rzucają się, by mu pomóc. Mimo, że Nikolaj próbuje uciec, zdążył już nawet wybić w tym celu okno, to udaje im się go złapać. Zostaje obezwładniony i w końcu przekazany śledczym. Nietrudno było zaobserwować, że z każdym kolejnym atakiem Nikolaj wpadał w coraz większą furię. Ran było tylko więcej i więcej, ale z czasem zmieniało się coś jeszcze. Zaczęła przemawiać przez niego wielka zuchwałość i pycha. Przy łóżku, obok martwej Marii, pozostawił napisany list, krótką notatkę. Było tam tylko jedno zdanie, mówiące o tym, że pieniądze zostały zabrane, bo martwi ich nie potrzebują i że są one za pracę, jaką wykonał, żeby odesłać ją na tamten świat. Chodzi o Marię, czyli Nikolaj potraktował te pieniądze jako swego rodzaju wynagrodzenie, które jest mu należne za wyświadczenie światu przysługi, jakim było odebranie życia kobiecie żyjącej w grzechu. Z drugiej strony kartki wiadomość zgłosiła, że Nikolaj wcale by tego nie zrobił, gdyby nie jej rządza pieniędzy i że wszystko sobie wcześniej zaplanował. Odniósł się też do ogromu krwi na miejscu, nazywając to po prostu skutkiem swojej pracy. Podpisał się następująco morderca tej kobiety oraz egerus, Wadim Krowianik. Nikolaj trafił do szpitala psychiatrycznego św. Mikołaja Cudotwórcy, czyli tego samego, z którego 8 lat wcześniej zbiegł symulujący chorobę psychiczną Józef Piłsudski. Placówka była naprawdę spora, bo mogła pomieścić tysiąc pacjentów i mieściła się w dawnym więzieniu. Dopiero po trzech latach leczenia i bycia pod stałą obserwacją, lekarze stwierdzili, że Nikolaj jest zdrowy na umyśle. Aż tyle czasu zajęło im dojście do porozumienia i wydania jednogłośnej opinii, ponieważ przez tych kilka lat część z nich uważała go za sadystę, który powinien odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem, podczas gdy inni lekarze byli przekonani o jego wrodzonych zaburzeniach, które powodowały, że nie był świadomy tego, co robi, a tym samym nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Kiedy Nikolaj stanął przed sądem, powiedział w swoim ostatnim słowie, że nie cierpi na żadne zaburzenia psychiczne i jeśli miałby zostać skazany, to najbardziej nie chce trafić do szpitala dla obłąkanych. Mówił wprost, Do dożywocie dostanę wśród wariatów, co to za życie, lepiej się powiesić. Nie chcąc półśrodków, wnosił o ciężką pracę albo po prostu wolność. I sędziowie, nie wiedząc czemu, posłuchali jego głosu. Obradowali jedynie niewiele ponad półtorej godziny i 10 marca 1912 roku, mimo że uznali go winnym, zostały mu zasądzone jedynie karne, ciężkie prace połączone z zesłaniem na Syberię, tak zwana katorga. Wymiar kary – 8 lat. Społeczeństwo oburzyło się na tak łagodny wyrok wobec ogromnego okrucieństwa, jakiego dopuszczał się skazany, ale w ocenie sędziów udowodniono mu winę tylko jednego zabójstwa i jednej próby zabójstwa. W trakcie rozprawy sądowej sala podobno nie mogła pomieścić wszystkich gapiów chcących uczestniczyć w wydarzeniu. Jeden z reporterów Petersburskiej gazety tak opisał pojawienie się Nikolaja na sali. Oskarżony był eskortowany przez pięciu strażników. Wyglądał jak duże, wysokie dziecko, ale jego wygląd był bardziej niż nieprzyjemny. Miał wysokie czoło, gęste włosy i zarost w postaci brody tylko wzdłuż krawędzi żuchwy. Nos miał duży i szeroki, usta pełne, a oczy jakby bezbarwne i o spojrzeniu podobnym do przyczajonego drapieżnika. W jego ocenie, jak patrzyło się na Nikolaja, to nie było się pewnym, czy ten człowiek jest szaleńcem, czy po prostu jest na wskroś przesiąknięty złem. Nikolajowi nie było jednak dane dożyć końca niewolniczej pracy. Po czterech latach, na jesień 1916 roku, został zamordowany przez innych zesłanych na Syberię więźniów. Miał wtedy około 25 lat. Przyczyna odebrania mu życia nie jest znana. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Nikolaj Wladimirowicz Radkiewicz. W Sankt Petersburgu lubił posługiwać się pseudonimem Wadim Krowianik. Nie do końca jest znana jego data urodzenia. Szacuje się, że przyszedł na świat około 1888 roku, co jest szczególnie symboliczne w kontekście późniejszych zdarzeń, ponieważ to właśnie dokładnie w tamtym czasie, w Anglii, krasował nieujęty nigdy Kuba rozprówacz. Jego tata był szlachcicem, a swoją wczesną młodość spędził prawdopodobnie w Niżnym Nowogrodzie. Miasto to pełniło wtedy rolę jednego z najważniejszych, o ile nie najważniejszego, centrum handlowego Imperium Rosyjskiego i znajduje się ponad tysiąc kilometrów na południowy wschód od Sankt Petersburga. W Niżnym Nowogrodzie Nikolaj jako młody chłopiec uczęszczał do Korpusu Kadetów, który pełnił funkcję Szkoły Kadetów Wojskowych dla młodych chłopców. Standardowy okres edukacji w takiej placówce wynosił 7 lat, a naukę można było rozpocząć pomiędzy 8 a 15 rokiem życia. Nikolaj jednak nigdy tej szkoły nie ukończył i wcale nie była to jego decyzja. Został z niej wyrzucony w wieku zaledwie 14 lat, po tym jak na jaw wyszło pewne mroczne zdarzenie, którego się dopuścił. Swoją drogą z kolejnej szkoły również go wyrzucono. O jakim zdarzeniu mowa? Otóż czternastolatkiem zainteresowała się pewna kobieta. Była to ponad dwa razy starsza od niego wdowa po oficerze wojskowym. I może nie byłoby to nic szczególnego, gdyby nie to, że kobieta uwiodła chłopca i wdała się z nim w romans. Relacja intymna jednak szybko się zakończyła i uwodzicielka porzuciła go bez żadnego słowa wyjaśnienia. Spotykając go gdzieś udawała, że nie wie kim jest. Nie odpowiadała też na jego listy miłosne. Pozostawiła mu po sobie złamane serce, bo Nikolaj zdążył mocno się zaangażować, a nawet zakochać. A tu z dnia na dzień miłość jego życia po prostu odchodzi bez słowa. Ale kobieta zostawiła mu coś jeszcze. Od tego momentu Nikolaj borykał się z syfilisem. Trudno dzisiaj powiedzieć, który z tych dwóch elementów bardziej rozsierdził chłopaka. Wstydliwa i kłopotliwa choroba weneryczna, czy złamane serce i poczucie, że był dla swojej wybranki tylko zabawką. Ale w efekcie oba doprowadziły do poważnej w skutkach decyzji. Nikolaj postanowił odebrać sobie życie, ale zanim miał zamiar to zrobić, chciał najpierw ukarać swoją byłą kochankę. Kara mogła być tylko jedna – śmierć. Zaczął ją śledzić i obserwować. W końcu zaczaił się w parku i kiedy tam spacerowała, rzucił się na nią z nożem. Miała jednak szczęście, ponieważ była w towarzystwie postawnego mężczyzny, notabene oficera marynarki, który skutecznie odparł jego atak. W krótkim czasie poinformował o całym zdarzeniu policję i w efekcie Nikolaj został wydalony z korpusu kadetów. Swoją drogą okazało się, że mężczyzna był jednocześnie nauczycielem w tej szkole, a także nowym kochankiem jego byłej partnerki. Cały ten incydent, ogrom negatywnych emocji w stosunku do swojej ex, spotęgowany zobaczeniem jej z innym mężczyzną u boku, sprawił, że Nikolaj postawił sobie w życiu jasny cel. Napędzany nienawiścią i żądzą zemsty, zdecydował, że oczyści świat z deprawacji i szerzenia zgorszenia przez kobiety, które o to zło obwiniał. Wybrał brunetki jako najbardziej upadłe stworzenia, bo prawdopodobnie kobieta, która złamała mu serce, była właśnie brunetką. I jak później przyznał przed sądem, namiętność zabijania pięknych kobiet ogarnęła mnie już dawno temu i tylko szukałem ku temu okazji. Prawdziwa liczba zabójstw dokonanych przez Nikolaja nie jest znana. Mężczyzna prawdopodobnie przebywał w wielu miejscach w czasach swojej młodości, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter pracy, jaką wykonywał, czyli będąc marynarzem. Statek przypływał do wielu portów, gdzie przez jakiś czas nikolaj mógł być całkiem anonimowy, albo mógł wybierać sobie dowolne tożsamości. Mógł być kim tylko chciał, a wiadomo na pewno, że chciał być człowiekiem, który uwolni świat od skalania przez kobiety. Dlatego też lokalne gazety pisały o nim, nazywając go rosyjskim Kubą Rozprowaczem. Niepokojące, nierozwiązane sprawy śmierci brunatek z innych miast z dużym prawdopodobieństwem mogły być jego sprawką. Ale tego już nigdy się nie dowiemy. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej historii. Mam nadzieję, że sprawa Was zainteresowała. Jeśli z jakiegoś powodu nie słuchaliście jeszcze pozostałych odcinków z tej serii, to gorąco zachęcam Was do nadrobienia zaległości. Pamiętajcie też, że każdy Wasz komentarz, ocena czy łapka w górę pozwala mojemu kanałowi pozycjonować się wyżej, docierając tym samym do większego grona słuchaczy. A wiadomo, zwiększająca się liczba wyświetleń i subskrybentów bardzo cieszy twórców, zwłaszcza zajmujących się tematyką true crime, bo w szczególności algorytm na YouTube lubi nam istotnie ograniczać zasięgi. Jeśli macie ochotę, to zapraszam Was też do wsparcia mnie na Patronite albo postawienia mi wirtualnej kawy. Linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.